0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść, Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Dzisiejszym gościem jest Natalia Bochodens, doświadczona instruktorka tańca, choreografka oraz trenerka, a także założycielka studia tańca bochowe w Wrocławiu. Natalia tworzy cudowne warsztaty utalecznione, które pomogły już wielu kobietom odnaleźć na nowo połączenie ze swoim ciałem. Dziś rozmawiamy o kobiecości, macierzyństwie, archetybach kobiecych, okresie i przede wszystkim odnalezieniu drogi do siebie poprzez taniec. Odcinek petarda, a więc zapraszam serdecznie. Przygotujcie kubek swojego ulubionego naparu i zaczynamy. Dzień dobry Natalio. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście.
1: Mi także jest tu miło być.
0: Super, a więc Natalia, od razu przejdę do pierwszego pytania. Czy możesz opowiedzieć mi swoją drogę życiową i zawodową i dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Bo jesteś właścicielką studia tańca, tworzysz cudowne warsztaty dla kobiet i jesteś ogromną inspiracją do tak naprawdę odzyskania kobiecości. Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi. Okej, okay. to jest tak, to
1: jest w sumie bardzo szerokie pytanie i dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem? Tak jakby takiej ostatecznej odpowiedzi nie znam, bo bym pewnie gdzieś tam poszybowała w jakieś y, znaczenie życia i tak dalej. Znaczy jestem pewna, że to wszystko jest droga, niekończąca się droga, która po prostu się ewoluuje w trakcie na rzeczy, które się zadziewają. i. Jako, że byłam tą instruktorką tańca już od dawna, już jestem od 2014, kiedy skończyłam studia, jestem oficjalnie instruktorką, a wcześniej to i tak oczywiście uczyłam tańczyć też, natomiast... Pewne rzeczy, które się zadziały w moim życiu, które mi je totalnie rozwaliły i tak jakby przemaglowały wszystko do gry nogami, to znaczy osobiste wydarzenia i to były bardzo połączone rzeczy z z kobiecością, z przemianą kobiecości, w ogóle z zadaniem sobie pytania kim tak naprawdę jestem jako kobieta i co to dla mnie znaczy. że zaczęłam poszukiwać. To były wydarzenia wtedy, kiedy zostałam mamą i to było połączone jednocześnie z tym, kiedy straciłam swoją mamę, w sensie ziemską mamę. I to wszystko było w jednym czasie, dosłownie miesiąc od siebie, tak jakby oddalone. Więc było to bardzo, bardzo intensywne i cztery lata temu, ponad, no już praktycznie pięć prawie wyjdzie mi, tak się zadziało i te wydarzenia po prostu sprawiły, że bardzo mocno gdzieś tam się emocjonalnie u mnie podziało. Bardzo um, z jednej strony mechanizmy macierzyńsko-hormonalne i tak dalej bardzo fajnie zadziałały, a z drugiej strony, jak już zaczęły one opadać, bo nie wiem, skończyłam karmić i hormony się szczęścia, te wszystkie pokończyły, że tak to ujmę, bardzo biologicznie no to zaczęło być ciężko bardzo, zaczęło być, yy, zaczęło nie być tak, yy, kiedy jeszcze mnie tam pchało, to takie chęć bycia dla tej małej, tak jakby tą heroiną, która jest po prostu, zwycięży wszystko i w ogóle nic jej nie ruszy, była taka silna. Nagle podziało się tak, że stałam się bardzo słaba, a miałam być mamą taką ogarniętą, a tutaj tak nie było i zaczęłam sobie nie radzić z emocjami, bardzo było to dla mnie trudne i taki czarny po prostu okres w moim życiu wtedy przyszedł, kiedy ja po prostu nie powiem, że byłam wtedy w depresji bo wstawałam i do dziecka i tak dalej i byłam przy niej i też byłam zawożona do pracy a całą drogę przepłakałam i prowadziłam zajęcia Wtedy jeszcze z dzieciakami, bo to była moja ogromna pasja. Yes. I potem wracałam do auta i byłam zawożona z powrotem do domu, najczęściej też płacząc po prostu. I to trwało tak no, dobre pół roku, tak, że po prostu byłam na skraju emocjonalnym. Więc wtedy po prostu zrodziło się we mnie dużo, dużo pytań o kobiecość właśnie. Mm. Wcześniej jakoś nie miałam... O na tym polu żadnych takich, nie wiem, dywagacji, w ogóle tak czułam się w tym pewnie, w tej kobiecości, i w ogóle czym ona jest i w ogóle jakoś tak, myślę, że trochę chojrakowałam. Mm-hmm. A potem, a te wszystkie wydarzenia sprawiły, że gdzieś w tej mojej posadzie wszystko się po prostu... Jakby zatrząsło, no nie? I kim ja właściwie jestem jako kobieta, kim była moja mama, co mi dała w kobiecości, co mi przekazała. Zaczęłam po prostu też widzieć rzeczy, które mi się nie podobają, których nie akceptuję w sobie właśnie jako kobieta. Wszystko zaczęło wyłazić, po prostu te cienie z szafy. Wow, No i myślę, że po prostu... Znaczy, Jestem pewna, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam szukać po pierwsze dla siebie jakiejkolwiek pomocy w zakresie radzenia sobie z emocjami e, i ze swoją cielesnością, z tym wszystkim, więc tutaj był ten krok, kiedy zaczęłam się tym interesować, wracać do tańca od innej strony, od tej, od której kiedyś, kiedyś jeszcze mnie interesował, jak zanim poszłam tą profesjonalną stronę. Więc to jest powód, dla którego te warsztaty dla kobiet zaczęły w ogóle wtedy kiełkować w mojej głowie, ale to raczej nieświadomie, bardziej najpierw jako pomoc dla mnie. Więc mm, coś, co było na mojej drodze i co sprawiło, żebym się jednak zastanowiła, że może nie wszystko jest takie jasne i klarowne, i znalazła, i przez to zaczęłam po prostu drążyć temat emocji, ciała. Posobów na przetwarzanie tych emocji, na radzenie sobie z nimi, na sprawdzanie czym jest w ogóle archetyp matki w moim życiu, mm, bardzo jaką bardzo. chcę być kobietą. Tak, ten archetyp matki to mnie tak przeorał przez te lata, że po prostu.
0: Myślę, że tak mogę wtrącić, to jeżeli chodzi o ten archetyp matki taki typowy, to akurat taki na przykład matki Polki, takiej typowej, to właśnie bardzo dużo kobiet, z którymi ja się spotkałam też w jodze Kundalini na mojej drodze, no w sumie ja też sama go przerabiałam, bo on jest taki troszkę z pokolenia na pokolenie przekazywany niestety, że właśnie musimy się umęczyć, że ta seksualność gdzieś tam jest, wiesz, bardzo zepchnięta na drugi jakby tor, tak? a my po prostu musimy robić wszystko i też taki, taki troszkę taki archetyp też służebnicy, ja bym powiedziała. I, I to jest bardzo ciekawe, że to poruszyłaś, bo wiem, że właśnie dużo osób chciało, bardzo dużo właśnie kobiet, które na przykład wchodzą w samorozwój albo właśnie zaczynają tańczyć albo ćwiczyć jogę i zaczynają właśnie mieć ten kontakt z tańcem, znowu zaczynają jakby przechodzić w takie archetypy dzikuski albo właśnie, wiesz, kochanki, albo też wręcz nawet takiej świętej dziwki. I to jest mega ciekawe, dlatego że my po prostu jakby przez te lata też byłyśmy tak jakby uciśnione, tak? I i ta cielesność była tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko schowana i nagle po prostu, wiesz, wychodzimy z tej skorupy, nie?
1: Mhm, mhm. Tak, mm. tak, ja to, ja to, tak, tak, dokładnie. Ja to widzę bardzo, bardzo wielu kobiet. Mm. To, 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 o czym ty mówisz, takie wychodzenie czasem to jest też dość bolesne, czasem to jest tylko takie troszeczkę jakby zamaczanie nogi w tym źródełku i wracanie z powrotem, mm. bo ciężko, ale faktycznie jest to dość duży ruch i super, e, bo też widać tą. Tą siłę i tą iskrę w ogóle w kobietach to naprawdę jest czasem aż mnie zdumiewa, jak jak właśnie nawet w przeciągu jednego warsztatu, kiedy przychodzą kobiety warsztatów tenacznianych, kiedy właśnie jest kobieta, która mówi właśnie, że ma ten problem, o którym ty mówisz, że blisko jej do tej matki, takiej typowej matki Polki, która się wszystkim wysłużyła i ona była na tym ostatnim miejscu i teraz po latach jednak stwierdziła, że że ona się wypaliła i że nie ma z czego czerpać, a powinno być na odwrót, że to ona dla siebie najpierw się napełnia. A świat i tak z tego będzie czerpał, bo, bo świat czerpie um, tak jakby sam. My nie musimy się aż tak wysłużyć cały czas z sobą. Jak już się to zacznie um, tak jakby ogarniać, to wtedy się staje oczywiste, ale jest trudne, żeby to puścić. nie? Ja akurat powiem Ci szczerze, że ja um, nie mam wtłoczonego y, typowego archetypu Matki Polki. Le- ja miałam od drugiej strony. Bardzo przed tym w ogóle w życiu uciekałam, zawsze byłam dzikuską, naturalną dzikuską i tak też byłam, za co jestem mega wdzięczna mojej mamie, która bardzo chciała dla mnie właśnie inaczej i pielęgnowała we mnie tą dzikuskę od dziecka i ja to byłam taką, powiedziałabym właśnie dzikuską, byłam zapierdzielaczką, ale no właśnie taką dziką, wolną kobietą, nie? I teraz... Dla mnie to macierzyństwo było trochę jak taka klatka, w sensie dla mnie w ogóle archetym Matki był bardzo trudny, żeby w ogóle się z nim pogodzić w moim życiu. Właśnie w jaki sposób ja go ogarnę dla siebie, żeby... właśnie czym on dla mnie jest, no nie? A to jest tak naprawdę bardzo, bardzo męska energia Archetyp Matki.
0: Jest. Mhm.
1: Więc... Też dlatego było mi z tym ciężko, żeby to przyjąć w moim życiu, bo jak gdzieś tam bardziej artystyczna dusza i w ogóle mm. y, fajnie, a, a to jest jednak inna energia, która jest megatwórcza, może być megatwórcza, no ale tu, tu miałam właśnie duże, duże, duże problemy i po prostu gdzieś tam, jak już nie nią to weszłam znowu za bardzo mm. i właśnie totalnie się, pa, prawie że padłam na wyczerpanie. Ale to było po to chyba, że tak to jest gdzieś tam w życiu, że jak mamy czegoś za mało, to trzeba czasem trzeba trochę przedobrzyć, żeby potem ten balans gdzieś tam znaleźć równowagę. Aha, tu już było za dużo, dobra, to teraz jak znaleźć tą równowagę pomiędzy? Więc I to jest fajne, że możemy tak naprawdę w każdym archetypie znajdować dla siebie, każda z nas, w danym momencie życia, to, co jest dla niej, może być dla niej istotne, i zupełnie też tak, jakby niby inne rzeczy. W sensie w kategoriach tych samych gdzieś tam wartości, ale mimo wszystko, no, każda z nas jest inna, ma inne doświadczenie, inne, zupełnie inne życie. I, i tutaj, tak jakby właśnie tak, jak mówisz, nie?, że są kobiety, które totalnie są osadzone w tym takim typie matki Polki a propos archetypu matki, e, więc tutaj jest ta nadmierna kontrola w ogóle życia i tak nadmierna męska energia i znowu jak tu, i właśnie one pró- potrzebują wejść tam, więc w tym ja myślę, że ja jestem, dlatego tak pomagam, bo ja mam to naturalnie, w sensie u mnie to jest ten pierwszy naturalny typ w którym mi bardzo łatwo przeklikać osoby i zachęcić, chodźcie, chodźcie, to jest fajnie, sprawdźcie to. No, a znowuż tak jakby dla mnie to była inna trudność, nie?
0: Tak, bo męska energia jest bardzo ustrukturyzowana też i i to też jest ciekawe, bo my też żyjemy w takim świecie, gdzie jakby tej męskiej energii jest więcej naturalnie w pracy, takiej typowej pracy, tak? I że musimy działać, że musimy zrobić to, że wiesz, że wstajemy, idziemy do pracy, mamy to, 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 to do zrobienia, tak? I właśnie to, co ja też jakby odkrywam w sobie przez ostatni rok też właśnie prowadzenia biznesu i tak dalej, zdałam sobie sprawę, że właśnie jakby jest ta kreacja we mnie, ale ona jakby potrzebuje tej struktury, więc ja właśnie tak troszkę się bawię teraz tą energią, troszkę właśnie tej męskiej energii takiej struktury typu właśnie social media, czy też właśnie to, że na przykład podcasty wychodzą co piątek, tak, czy wiesz, to też jakby mnie mobilizuje do tego, żebym jednak, wiesz, weszła w tą męską energię, bo ja też akurat miałam taką przygodę życiową, że tak powiem, że mam traumę na tle seksualnym i bardzo długo z niej wychodziłam, to się wydarzyło w 2016 roku i i to też właśnie jakby zmusiło mnie to wydarzenie do tego, żeby wejść w siebie i weszłam właśnie wtedy na ścieżkę samorozwoju, znalazłam jogę, znalazłam w ogóle właśnie pracę z ciałem, wiesz, tapping, różne jakieś właśnie techniki, które pomagają ci właśnie wyjść z traum. I wtedy też właśnie połączyłam się z tą kobiecością i ja na przykład bardzo bałam się tej tej męskiej energii ze względu na to, że ja ją utożsamiałam z tą traumą i bardzo chciałam tylko przytulić swoją kobiecą energię. I teraz właśnie jakby na nowo przez te ostatnie lata odkrywam ten balans i już się tego nie boję, ale to jest jest bardzo ciekawe, że właśnie albo bardzo często kobiety właśnie wchodzą w tą kobiecą energię i już tak wiesz trzymają się jej, albo znowu w tą męską No, więc, więc tutaj właśnie ten balans jest taki dosyć, dosyć taki, takim wyzwaniem, ja bym to tak nazwała, żeby to no. powiedzieć, nie? Tak, tak. No tak, tak. Totalnie to jest taka...
1: To jest praca, którą gdzieś tam wykonujemy, nie? Tak naprawdę trud, który trzeba sobie zadać. W sensie, no nie trzeba, ale można. I w sumie jak, jak się... Myślę, że też pewnie tak masz, że jak czujesz, że właśnie już możesz być, czerpać i z tego, i z tego, to jest to trochę takie uwalniające, że że masz te zasoby, że jakby wiesz, że okej, teraz... Zaczynasz czuć, okej, już trochę za bardzo przeszłam w tą stronę, więc pasuje trochę poczerpać z tej drugiej, żeby był ten balans, nie? I i w różnych sytuacjach życiowych zaczynamy mieć repertuar tych energii i tych sposobów, z czego teraz lepiej skorzystać, a a tam to może lepiej odpuścić, nie tak jak zawsze automatycznie przy takich sytuacjach, to po prostu zmieniałam się w robokopa i od razu... A na przykład fajnie by było, żeby tutaj puścić i pójść w tą drugą stronę, puszczoną, zrelaksowaną i tak dalej, i tak dalej. A ciekawe też jest takie sobie sprawdzanie, powiem Ci, właśnie, żeby... Właśnie nie pójść na automacie, tak jak się zazwyczaj idzie w tą tą stronę. Także no i właśnie, to z czym sobie udożsamiamy te różne energie, czym dla nas są... E, czym kiedyś dla nas się stały, bo gdzieś tam miałyśmy jakiś wzorzec albo no właśnie, różne były te wzorce, nie? Więc albo jakieś zdarzenia. Więc tutaj też są dla nas jakieś... No każdy ma te swoje lekcje, nie? To też jest dla mnie ważne, że jak, y, że jak robię utanecznione, to żeby cały czas mówić, wspominać, przypominać o tym, że nie ma jednego, że ten archetyp jest tylko o tym i koniec. Jest to cały zbiór różnych rzeczy, które my możemy dla siebie same wybrać, przerobić symbolicznie. Tak samo jak ponuję w tych moich warsztatach utanecznionych dla kobiet, nie tylko ruch prowadzony przeze mnie improwizacyjny, intuicyjny, bo to też jest ważna część, natomiast też Zapodają sekwencje, ułożone sekwencje ruchowe, które są bardzo symboliczne. Nawiązuje tam i do czakr, i do języka ruchu, który studiuję pilnie. To jest dla mnie bardzo ciekawa dziedzina, o której pewnie mało osób wie, że to w ogóle jest dziedzina naukowa, ale jest to bardzo głęboka dziedzina i tam po prostu w naszych gestach jest tak dużo zaklęte, ale też możemy z tego skorzystać i trochę też rzeczywistość w cudzysłowie zaklinać, ale to tylko i wyłącznie przez to, że w naszym ciele jest tak dużo tego wszystkiego, tej symboliki ruchu, więc ja gdzieś tam proponuję te sekwencje ruchowe ułożone, natomiast cały czas wspominam, przypominam, że możesz ten ruch wykonywać bardziej lub mniej, żeby sobie sprawdzać dla siebie gdzie ja chcę poszerzać, a gdzie ja chcę być bliżej, albo gdzie mnie bardziej ciągnie, żeby obserwować. I czasem mm, jest tak, że chcemy skorzystać na przykład tak, jak też kobiety się ze mną dzielą, ja sama też tak mam, że zauważam pewien pattern, że zazwyczaj mam tendencję, tak przykładowo rzucę teraz, nie, że mam tendencję, żeby na przykład tylko tak troszkę tą prawą stronę sobie gdzieś tam uruchamiać, a zświrować tą lewą, I sobie myślę, dobra, a co by się stało, jakbym tą prawą? I tak jakby dawać sobie to to doświadczenie spokojnego pogłębiania. I to się zadziewa tylko w ruchu. Tak bardzo, ok, jestem, i kobiety mówią, fajnie, bo to jest taka bezpieczna przestrzeń, w której ja mogę sobie po prostu poobserwować, popróbować, posprawdzać, być przy sobie, w razie czego zawsze mogę wrócić do tego mojego ruchu na chwilę i potem znowu poeksplorować i inaczej sobie sprawdzić, za każdym razem tą sekwencję trochę inaczej zrobić i zobaczyć, co się stanie i i zobaczyć, czy ja mogę sobie tym pomóc, a potem nagle tak jakby w życiu gdzieś tam poszerza się pewne postrzeganie rzeczy, ale tutaj jakby niby się samo zadziewa, no ale nie zadziewa się samo, tylko tak naprawdę gdzieś tam było to już w ciele poruszone, a poprzez ciało jest ruszone wszystko, bo jesteśmy całością, nie? Więc... Więc gdzieś tam fajnie jest z tego korzystać, nie? Właśnie tak a propos archetypy, symbole, to wszystko jest ruchome i może działać na naszą korzyść, nie musi być takie od do i to jest fajne. Mm. W tak, tak samo w, chor- w choreografiach tak samo, nie? Daje gdzieś tam choreografię, która jest połączeniem tych wszystkich sekwencji. Niby tańczymy wszystkie inną choreografię, ale jakby ktoś na nas z zewnątrz zobaczył, to tak w sumie każda ma coś tam inaczej, coś coś po swojemu dodaje, bo dzisiaj ona chce sobie to zrobić tak i ona sama jedna wie, o co jej tam chodzi i to jest właśnie zajebiste.
0: Ja właśnie uwielbiam oglądać balet i raz na rok tak właśnie chodzę gdzieś, żeby obejrzeć, bo to też jest mega ciekawe dla mnie, że niby wszyscy wykonują te same ruchy, ale każdy ma ten swój pierwiastek taki w tym i to jest tak pięknie właśnie no. widoczne jest tak jak patrzysz na scenę i masz właśnie nie wiem 10 osób wykonujące sekwencje ale każdy robi to inaczej więc no to jest w ogóle przepiękne przepiękną pracę masz muszę przyznać <laughs> naprawdę
1: tak. czasem jest bardzo wzruszające no I... muszę przyznać
0: wiesz co tak teraz przejdę może do kolejnego pytania mhm. bo już zaczęłaś właśnie mówić o tym Właśnie jak wyglądają zajęcia tańca i czy możesz też opowiedzieć o tych warsztatach utanecznionych, bo wiem, że one bardzo, bardzo dużo wnoszą i ty już wspomniałaś o tym, ale tak jak właśnie ta męska energia, tak jakbyśmy to ustrukturyzowały troszkę dla naszych słuchaczy.
1: Aha, to jeśli chodzi o te zajęcia utanecznionych, bo ja to robię w, właśnie, jeśli chodzi o strukturę, to ja to robię w dwóch wersjach. Robię w wersji takiej stacjonarnej, co tydzień, gdzie się spotykamy, z kobietami na półtorej godzinki i zawsze jest ten krąg początkowy i ja po prostu mam taki proces, którym jest ta struktura, bo zawsze zaczynam od tego, że że prowadzę medytacyjne wejście, odczuwanie przez ciało, skupienie się na nim. Potem przechodzimy przez te sekwencje ruchowe najpierw w dole, kiedy siedzimy gdzieś tam w pozycjach siedząco pół Siedząco, pół siedząco, to wszystko zależy od tematu, co tam chcemy ruszyć i stopniowo gdzieś tam przenosimy się w górę, też jeszcze jest parę sekwencji takich ruchowych ułożonych i to wszystko jest w danej tematyce i potem dopiero, potem, jak już odstawiamy maty na bok, to jeszcze zazwyczaj przechodzimy sobie, korzystamy z przestrzeni sali po to, żeby te ruszyć, żeby wejść w ruch. I też tutaj mm, zapodają różne sekwencje ruchowe albo ruchy, które warto sobie samemu przez siebie przepuścić, przerobić. Zupełnie na przykład przykładowo teraz strzelę, że tematyką mamy żywioł ziemia, więc czerpiemy z ziemi, więc ja wtedy zapodaję, w jaki sposób możemy pracować z tą ziemią, z podłogą, tak? No ale z żywiołem Ziemi co możemy i jako kobiety też szukamy poddaną fazę księżyca, to za chwilę do tego nawiążę, co się z tym wiąże, jak ja mogę z tym pracować, co zrobić przez ciało i zazwyczaj tak jak w tych sekwencjach, czasem sobie tak po prostu ruchowych, technicznie jakiś ruch przepracowujemy, niby jest to technicznie, ale okazuje się, że dla każdej ten ruch znaczy co innego. A potem jeszcze jak dochodzi do tego właśnie takie luźne zarzucenie tematu i każda ma sobie ten żywioł na przykład przez siebie ten przepuścić, to po prostu jakby ktoś wszedł ze mną, to zobaczy, że po prostu co tu się dzieje. Każdy w ogóle w swoim świecie i zupełnie co innego robi. Ale jest to po prostu piękne, bo tak jakby no każdy zupełnie, jak potem się dzielimy w kręgu, to zupełnie inne rzeczy można wyciągnąć z tego samego żywiołu. I, a potem na koniec robimy właśnie, proponuję wspólną choreografię, która jest połączeniem tych wszystkich sekwencji. Zazwyczaj w, na koniec jest wpladana, wplatana właśnie moja prowadzona improwizacja, e, tak jakby tylko po prostu gdzieś tam inspirowana tą intencją, którą, aha, bo też ważna rzecz, że zawsze gdzieś tam na początku zajęć sobie osadzamy swoje intencje związane z tym tematem i i gdzieś tam to wytańcowujemy i na koniec jest zawsze też krąg jeżeli starczy nam czasu to wtedy też jest rysunek intuicyjny bo to różnie bywa, czasem się tak zatańczymy że że na ten rysunek nie nie, nie ma czasu więc wtedy jest tylko taki słowny krąg podsumowujący ale mniej więcej ta struktura taka jest I i podobna jest struktura warsztatów weekendowych, z tym, że one są po prostu wtedy dłuższe, trwają trzy godzinki i po prostu z racji, że to jest warsztatowa forma, to więcej czasu poświęcam na to wprowadzanie do tematu, więcej tych sekwencji takich wprowadzających, bo wiem, że po prostu to są osoby, które nie są co tydzień i ja mogę ruszać różne tematy, tylko tu muszę więcej... Dać tego wprowadzenia, więc y, generalnie struktura jest podobna, no ale gdzieś tam jest na warsztatach tych weekendowych, jest intensywniej i też te, te dwa sposoby prowadzenia różnią się tym, że właśnie te tygodniowe, co tygodniowe, osadzam bardzo na cyklu, y, cyklu księżyca. Okej. Okay. Uh-huh.
0: To jest bardzo ważne, no.
1: Tak, tak, tak. I gdzieś tam czerpię, znaczy osadzam głównie na tych czterech głównych fazach, nie na wszystkich, bo to już było dużo, ale gdzieś tam na czterech głównych fazach Księżyca osadzam tematykę. I pod to oczywiście podchodzi to, jaki gdzieś tam mamy znak w Słońcu, czy jak jest pełnia, no to też w Księżycu oczywiście. Więc gdzieś tam zawsze to naddaje nam tematykę, po pierwsze tematykę tego, czy jest bardziej ten czas, kiedy jest pełnia, no to to wszystko nam oświetla i i to jest czas albo na świętowanie, albo na, no generalnie to jest takie zbieranie plonów z tego, co się zadziało w ostatnim cyklu i co żeśmy poprzerabiały. Zawsze jest ten żywioł, który nam przychodzi z danego znaku. Więc, jak już to zbierzemy w dany zbiór, jaki to jest czas, jaka faza, to już mamy po prostu i tak dużo do, do przerobienia. I jak to fajnie, tak jakby, nawet jeżeli mam tą samą choreografię i ten sam, powiedzmy, zasób sekwencji ruchowych bo ja gdzieś tam mam na każdą fazę tę y, inną sekwencję, inną choreografię i po prostu po pełnym cyklu wracamy znowu od początku do tamtej, ale już jest inny znak, już jest inna energia, więc nagle, powiedzmy, prawie to jest to samo, jest to sama muzyka, a w ogóle dochodzą tak inne rzeczy i to jest właśnie ta magia, która się zadziewa, że po prostu, tak jak też nawiązując wcześniej powiedziałaś, że no niby wszyscy tańczą to samo, a jednak inaczej. i Nawet ta, ta sama osoba tańczy inaczej za tym innym razem. Inne rzeczy w sobie odkrywa zupełnie. Yy, Innych rzeczy się o sobie dowiaduje, obserwuje o sobie i to jest w ogóle magiczne dla mnie osobiście, to jest w ogóle magiczne obserwowanie, szczególnie w tych cyklicznych, czyli cotygodniowych, taka monia. Na, nasza kochana, która po prostu znajoma, nasza wspólna, tak. o której też wspominałaś, którą nagrałaś wcześniej podcast, dlatego o niej wspominam. Myślę, że ona też e, be, będzie zado- ucieszona i nie będzie zła, że o niej wspominam. Tak. I ja też obserwowałam jej wzrost, e, w sensie wzrost, to jak się rozwijała w trakcie całego tamtego sezonu utanecznionych, to jest po prostu... Czasem mm, rozwalające, w sensie tak pozytywnie, jak nie spodziewasz się, jak widzisz, że te blokady nagle puszczają, rozpuszczają się i wylatuje ci a dzika kobieta, że masz po prostu
0: wow, ale ja jajko. No po prostu jest, jest potrafi,
1: być, potrafi być dziko mm, i jest to czasem zdumiewające i mega wzruszające mnie też. Bo bo gdzieś tam też mamy no u nas, u kobiet, zazwyczaj najwięcej jest tam bardzo usztywnione w biodrach, w miednicach. Mamy bardzo dużo tam skumulowane, ściśnięte, zablokowane. Więc tutaj ja nie ukrywam, że zazwyczaj najwięcej poświęcam temu, tej części ciała naszej pracy wspólnej, i jak to się zaczyna, rozpuszcza i też dużo pomaga to, że jesteśmy w kręgu i że jesteśmy z innymi kobietami i widzimy, że one też mają tak jak ja, że też to nie jest łatwe albo jest jakieś, albo czasem pomaga, że wow, ona tak szaleje, trzęsie tym wszystkim, no to ja też spróbuję, zamknę oczy i spróbuję i po prostu i gdzieś tam się to zaczyna wzajemnie, fajnie nakręcać, więc to też jest na plus ym, ta wspólnota.
0: Jeżeli byś zrobiła wersję online, to jestem w pierwszym swoim. Robiłam,
1: robiłam, robiłam za czasów covidowskich.
0: Okej. Okay. Jakbyś chciała powtórzyć, to jestem twoim pierwszym klientem w takim razie, bo niestety tak. w kraju. Ale myślę, że jak, jak będę w Polsce, to może jakoś sobie to zsynchronizuję właśnie z Twoimi warsztatami, bo bardzo chciałabym wziąć w nich udział, bo brzmią po prostu rewelacyjnie, stwarzywszy na to, że ja też uwielbiam astrologię, też uwielbiam właśnie pracować z fazami księżyca, bo też właśnie akurat mo, mój, moja faza ta też miesiączkowa jest jakby bardzo, bardzo... Yy idealnie obrazuje księżyc, tak, więc tak akurat się złożyło, bo wiem, że nie każda kobieta tak ma, ale akurat ja tak mam i i bardzo bardzo to czuję, każdą fazę właśnie czuję i też właśnie mam momenty, kiedy właśnie tylko chcę być ze sobą i właśnie wiesz, tak spokojnie i tak dalej, a mam momenty, kiedy jestem właśnie takim ogniem, tak, i to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Super.
1: A myślę, że to też jest tak, i wiesz co, ja pracuję z tymi fazami księżyca, Właśnie odkąd dopiero zaczęłam robić te zajęcia cykliczne. Mhm. Czyli tak naprawdę dopiero teraz drugi sezon zaczęłam od października. I im głębiej w to wchodzisz, tym jeszcze bardziej to czujesz. Tak mhm. jakby. I to jest zdumiewające, że faktycznie tym bardziej właśnie to czujesz jesteś. Ja akurat mam zsynchronizowane y, w tak zwanym archetypie wiedźmy, czyli ja mam w pełni okres, więc no. właśnie teraz y, totalnie, idealnie, na pełnie mam okres a znowu na nów mam e, owulację, mhm. więc u mnie jest to tak jakby powiedzmy, że odkręcone, odwrócone teoretycznie e, niż tak jakby to było tak mm, prawilnie. Natomiast tak. to jest ciekawe obserwować właśnie mm, jak to jest łączyć te rzeczy no ale tutaj to jest faktycznie takie już wiedźmińskie, że tak to ujmę. Jak, a zabawne jest to, to, to powiem po prostu zupełnie szczerze, że jak pracowałam tak bardzo mocno z archetypem matki, się temu totalnie mm, zadedykowałam tej pracy. Całe lato po prostu przemaglowałam z i wszerz, bo lato to też jest symboliczna archetyp matki i, i generalnie ten żywioł. To, to wtedy miałam mój, właśnie mój cykl się znowu odwrócił czyli miałam tak jakby totalnie miałam na pełni owulację okres na nóg mm, e, i teraz jak przebrzmiała jesień pewne rzeczy, gdzieś tam procesy przerobiłam, spaliłam gdzieś tam pewne części mnie umarły i gdzieś tam właśnie te nauki od tej matki wzięłam i przerobiłam, to dla mnie było takie, wow, znowu mi się odwraca i wróciłam do, do tego trybu mojego wcześniejszego, ale myślę, że no to już jest inaczej, bo już pewne rzeczy też przerobiły, więc to jest mega ciekawe obserwować i fajnie to słyszeć, że też, też jesteś tak połączona
0: hmm. z tym. Tak. Zajęło mi to długo, bo oczywiście um, dojrzewając e, do mojej kobiecości, no to też właśnie przeszłam fazy, gdzie brałam tabletki antykoncepcyjne w ogóle, które, których, znaczy ja wiem, one mogą pomóc, ja, ja rozumiem, ale akurat jeżeli chodzi o mnie, to one totalnie blokowały mnie z moją kreatywnością, z moim właśnie hmm. łonem, e, z moją kobiecością e, i odkąd ich nie biorę, a to jest już dosyć długo, to właśnie na nowo odkrywam właśnie to, to połączenie z ciałem, bo teraz na przykład całkowicie też inaczej podchodzę w ogóle do miesiączki i w ogóle do cał, całego właśnie tego procesu, bo wcześniej było tak, że ja po prostu nawet jak miałam miesiączkę, to nie, idę na siłownię, idę, zrobię to, tam, to tamto, to wiesz, ta energia męska, mhm, teraz mimo. jest tak, okej, okay, mam miesiączkę, jeżeli mam ochotę to zrobić, to ok, jeżeli nie, to, to właśnie, wiesz, nie robię tego. I najczęściej właśnie jest tak, że to są moje dni, kiedy na przykład idę sobie na spacer, kiedy się uziemiam, kiedy jestem właśnie z moimi psami gdzieś, czy z moim partnerem, tak, w takim utuleniu, że tak powiem, mm-hmm. tak? A znowu pełnia dla mnie jest takim czasem, kiedy faktycznie działam, kiedy coś robię, kiedy mam tego powera i zróbmy to, wejdźmy na tą górę, tutaj, tamto, siamto, nie? I... E, i to jest ciekawe, dlatego że zajęło mi to naprawdę dużo, dużo, dużo lat, miesięcy, tygodni, żeby się tego nauczyć i dalej jestem w tym procesie tak I, i dalej odkrywam to, codziennie odkrywam się na nowo tak naprawdę, ale naprawdę polecam z całego serca, aby połączyć się z tym, bo nasze ciało jest po prostu taką ogromną skarbnicą wiedzy. Mhm. Jest tak inteligentne po prostu. No.
1: tak, 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 zdecydowanie. No i i czerpanie z tego jest, no to są zasoby, które mogą nam wiele, wiele, wiele powiedzieć o nas samych. Natomiast no z racji tego, że faktycznie mamy różne doświadczenia, to dla niektórych osób to może być bardzo długa droga. Więc no ja też różne kobiety spotykam na swojej drodze i czasem to jest naprawdę dłuższy proces potrzebny. Ale no warto, warto, bo... i też widzę, że tak jakby coraz więcej nas faktycznie widzi, że tego potrzebujemy, żeby to życie było takie w odczuciu soczystsze, pełniejsze, nie? Tak. Um, u mnie na przykład jest tak, że właśnie um, jak mam okres i jest pełnia. Co jest bardzo ciekawe, to właśnie przez to, że tak jest, to ja mam te wglądy wewnętrzne tak, tak mocne, właśnie tak pełne, że po prostu no, jest to ciekawe bardzo do obserwowania dla mnie. Nawet tak po prostu ciekawe, <śmiech> o co tu chodzi. Też to tylko nawiążę, a jeśli chodzi o warsztaty, to właśnie czerpię z tego właśnie ogólnego archetypu, z tych czterech archetypów, powiedzmy takich najbardziej znanych, głównych, które są związane z porami roku. One też się wiążą właśnie i z z cyklami natury, z żywiołami, więc tak jakby teraz akurat mamy zimę, więc jest ta zimowa wiedźma, ta, która wie, która też jest dla mnie ciekawym i trudnym typem dla naszego społeczeństwa. Dla mnie samej też. Dla naszych czasów zabieganych, które nawet w zimie zatrzymać się, to nie jest takie oczywiste.
0: I dopuścić tą intuicję i dopuścić właśnie ten głos wewnętrzny, który mówi, ale ja przecież to wszystko wiem, ja nie potrzebuję niczego innego, nie? Mhm. Jest, tak. Jest tak, no właśnie jeżeli chodzi o intuicję samą w sobie, ja też właśnie lubię zimą troszkę się zatrzymać, bo jednak latem jestem taka bardziej aktywna i bardzo dużo właśnie mam wglądów takich i bardzo często dopuszczam tą moją intuicję do głosu i wtedy mi przychodzą też najlepsze pomysły. Dlaczego? Dlatego, że się zatrzymuję właśnie mm. i spalam sobie na to co prawda jestem na tyle, na tyle jestem szczęśliwa w tym momencie, że dokonałam wyborów jakich dokonałam w moim życiu, bo jestem w miejscu, gdzie mogę faktycznie się zatrzymać, gdzie mogę powiedzieć, ok, ja, wiesz, nie mam pracy od dziewiątej do piątej, nie muszę, wiesz, już robić nadgodzin, a pracowałam w korporacji, i to przerabiałam i to było dla mnie naprawdę bardzo 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 dużym wyzwaniem. I w tym momencie właśnie mam tą możliwość, żeby się zatrzymać, żeby powiedzieć sobie, ok, Ilona, czego ty tak naprawdę chcesz, nie? I, I to jest właśnie, natura nas bardzo, bardzo, bardzo zachęca do tego. Tak, więc tak. jej słuchamy i dopuścimy też naturę do głosu, to myślę, że myślę, że to nasze życie się zmieni po prostu, tak? No, więc tak. No, jakie no. jak jeszcze archetypy poza tym?
1: Poza tym mamy, jak przyjdzie wiosna, to to jest archetyp wiosny, czyli dziewicy, kochanki tudzież i tutaj jest on taki bardzo świeży. Ten archetyp po prostu kobiety uwielbiają, bo, bo właśnie on jest takim tym archetypem, który gdzieś tam szczególnie właśnie myślę, że matki Polki go uwielbiają zgłębiać, Matki Polki oczywiście tutaj mówię w naszym archetypowym, nie w takim stereotypowym ujęciu, bo on przypomina o tej lekkości, z czego możemy w ogóle brać lekkość w życiu, jak możemy sobie ją dać, że w ogóle możemy sobie ją dać, że, że tak jakby zabawa nie musi się kończyć na pewnym etapie życia, i że możemy ją znajdować naprawdę w malonkich urywkach codzienności. Jest to taka świeżość, taki, no, taka lekkość, taka dziewczęcość, którą w sobie, ale my ją w sobie znajdujemy. Nie wspierając się właśnie tym, co widzimy za oknem, tą naturą, która nas do tego zachęca. I jest to bardzo, bardzo fajne. też takie kojące, bo ja też tam nawiązuję trochę właśnie i i do okresu dziecięcego i tak dalej, więc jest to taki bardzo lekki warsztat zazwyczaj potem mamy lato lato to jest właśnie archetyp matki tej, która tworzy kreatorki trochę bardziej właśnie w męskiej energii też osadzony ale też taki dość mocno sensualny i osadzony też w tej seksualności naszej, jako jako w ogóle cesze naszego po prostu człowieczeństwa też, nie? Mocno osadzony, mocno ziemia, więc jest to takie mocne, on jest taki mocny, mocarny. Dalej mamy jesień, czyli tą naszą dziką kobietę, do której tak wiele wiele kobiet tęskni. Dzika kobieta jest taka, powiedziałabym, że ona jest naprawdę szalona i ona może mieć tak dużo, wiele twarzy, tak dużo można w niej znaleźć, że tutaj jest po prostu duże pole. Gdzieś tam do do poszukiwań, bo z jednej strony ona jest właśnie jest to o tym, że ona jest szalona, podąża swoją ścieżką i pozwala sobie też na na słuchanie swojego serca, na intuicję i na te wglądy. Z drugiej strony, też to pozwolenie na emocje, na na taką emocjonalność głębię. I też mam myślę, że dlatego świat ją trochę postrzega nasz dzisiejszy jako trochę niebezpieczną, no bo ona jednak odważa się na więcej, a z drugiej strony jest ten stereotyp kobiety, która ma PMS i ona jest niestabilna, emocjonalna i rozpuśtana i w ogóle i tak dalej. I to jest jakby ten moment, kiedy ja myślę, że to jest właśnie to, co my chcemy uzdrawiać jako kobiety na zasadzie, żeby... Czerpać z, z tych zasobów emocjonalnych ym, to, co jest w nich dobre i to, co może nas uzdrawiać. Czyli też tak, jakby no, też jest, to też jest nasza praca, żeby właśnie być z tym wszystkim połączone, czuć, kiedy to się zaczyna, kiedy to się nawarstwia i umieć tak siebie poprowadzić, żeby te emocje wiedzieć, w jaki sposób przepuścić, wypuścić dać im popłynąć, ale no nie niszcząc jak ta kali wszystkiego w koło i po prostu palić, bo tak jest, że jak my nie jesteśmy połączone, no to w końcu dochodzi do tych momentów, że palimy po nie. prostu, bo, bo się już tak zaogni, że już po prostu... A, a jeżeli jesteśmy połączone w miarę z tym wszystkim i z tym cyklem, no to jesteśmy w stanie wyczuć. Że coś coś jest I że ja muszę sobie sama to dać Tą przestrzeń, ten moment Żeby żeby po prostu Coś z tym wszystkim Dla siebie samej Zrobić tylko Właściwie nie zrobić Tylko przepuścić, przeczuć Nie ma dobrego słowa na to Przepuścić emocje Bo robić z nimi coś To już jest takie męskie Że ja muszę coś z nimi zrobić No i więc tak jakby to jest nasza dzika, no i i potem znowu wracamy do Zimowej Wiedźmy, która jest trochę takim podsumowaniem tego wszystkiego, co się zadziało, zatrzymaniem, oddechem i tak jak mówiłaś o tym, jak kiedyś pracowałaś w korpo, Ciężko było ci, wiesz, no właśnie, gdzieś się zatrzymać, no nie. Ja ja teraz jako prowadząca biznes, w sensie ja zawsze byłam freelancerką, ale teraz jeszcze doszedł już tak na grubo własny biznes. Jest taki mem krążący w sieci, że nie chciałam być pracować u kogoś na 8 godzin gdzieś tam ten, to teraz mam u siebie 24h. Więc gdzieś tam też to przeszłam. I powoli się z tego uwalniam właśnie i, i dobrze, że jest ta zima i ta wiedźma, bo, bo po prostu przyzwalam sobie na, na przykład na weekend bez sociali nie? I, i totalnie z rodziną i totalnie, no trudno, nie zrobię tych spraw, mhm. się nawarstwią, ale to jest tak, że faktycznie jak się pozwoli tej zimowej wybrzmieć, yy, Wyleżyć sobie, znajdowa, znajduje się to takie momenty, że, że ja świadomie sobie poleżę pod tą kołdrą, nie dlatego, że się chowam przed światem, tylko żeby czuć, że ja się obtulam, że ja, mm. że ja jestem w tym wszystkim, to potem jakoś jak przychodzi ten moment, jakby naturalnie przychodzi to, że okej, okay, mam te nowe zasoby i nagle tak jakby tak jak powiedziałaś, że wtedy przychodzi ta kreacja, no nie? A nie musisz to jakby nad nią ciężko po prostu siedzieć i
0: i ją wydłubywać ze skał. Tak, u mnie właśnie teraz na tapecie jest życzliwość wobec siebie samej. Robię właśnie taką medytację jogi kundalini na życzliwość i też bardzo dużo myślę na ten temat i zaczęłam bardzo mocno też czuć to w ciele. I odkąd jestem dla siebie życzliwa, bo to tak już od początku grudnia gdzieś mniej więcej pracuję nad tym, znaczy pracuję, no to też jest takie właśnie męskie, ale chodzi bardziej o to, że skupiam się na tym tak? i to jest moja intencja, żeby odnaleźć tą życzliwość wobec siebie, bo gdzieś tam zagubiłam się troszkę właśnie między tym balansem właśnie męskości, żeńskości, właśnie pracy i dla siebie bycia życzliwą. I w momencie, kiedy teraz właśnie tak troszkę odpuściłam i sosiale i różne jakieś tam inne rzeczy, pojawiły się całkowicie nowe możliwości i też czuję po prostu, że jakby tak sercem, co chcę robić tak? dalej, jaki jest mój następny krok i, i jak to ma wyglądać. Też coraz więcej się pojawiło właśnie takiej kreacji, bo ja też lubię bardzo pisać wiersze, więc teraz też jakby tak coraz bardziej zaczęłam iść w tym kierunku i... I to jest ciekawe, że czasami właśnie, gdy odpuścimy, pojawiają się większe możliwości, niż tak jesteśmy tak, wiesz, że du 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 robimy, nie? No,
1: No, więc tak. Tak, tak. Ja myślę, że że trochę właśnie o tym jest ta zimowa wiedźma. Że jest ona nam potrzebna. Ona jest potrzebna przez cały rok tak naprawdę. To nie jest tak, że tylko w zimie, ale to jest idealny czas, żeby sobie o niej przypominać i właśnie ją sobie jakby... Wtłaczać do naszego systemu nerwowego i właśnie tego repertuaru, kiedy mogę po nią sięgnąć, żeby mnie zatrzymała, żeby mi dała ten moment. nie? Mm. I myślę, że też, nie wiem czy tutaj mogę w tym momencie, ale myślę, że, że to jest taki fajny moment, żebym jeżeli ktoś jest gdzieś tam blisko Wrocławia, albo akurat będzie przyjeżdżał, to to mogę zaprosić na warsztat utanecznionych związany właśnie z, z Zimową Wiedźmą 19 lutego i to jest takie trochę nietypowe połączenie, które szykuję, ponieważ akurat ten warsztat łączę jeszcze z moją dobrą koleżanką, która jest fotografką, i ona, bardzo, ona studiuje też tak, prawidłnie na studiach, ale ogólnie też sama bardzo jest tym tematem zainteresowana i go zgłębia, możliwości psychoterapii poprzez fotografię, i poprzez ogólnie tak jakby zmiany postrzegania siebie poprzez fotografię, i łączymy wspólne siły i właśnie ten warsztat dedykujemy, tak jakby ja jestem od tej strony właśnie, żeby te nasze ciała rozruszać, żeby nas wpuścić. Tak jakby totalnie proponuję to, co robię na utanecznionych, a Marta znowu daje tą stronę, że w trakcie tego robi nam piękne zdjęcia, które już mam z doświadczenia, że ilekroć była na warsztatach utanecznionych, czy mi robiła zdjęcia, bo ja, ja z nią stale współpracuję. Robi to magicznie i też mamy w planach właśnie, żeby tutaj bardzo mocno osadzimy intencje na cały rok wokół takiej jakby mapy marzeń, którą zbudujemy za pomocą właśnie zdjęć, fotografii. I też każda z nas będzie miała możliwość własnej własnych paru zdjęć takich indywidualnych na koniec w taki sposób, w jaki będzie chciała, a jestem przekonana i wiem, że to, co się wcześniej zadzieje, podpowie nam, co chcemy na tych zdjęciach uwiecznić dla samych siebie jako pewien symbol i pewną taką pamiątkę, tego, kim jestem i o czym chcę pamiętać o sobie. E, I szczerze mówiąc, mega, jestem mega ciekawa i mega się jaram tym pomysłem, bo, um, bo wiem, jak może być to ciekawe zobaczenie siebie w takim świetle, w jakim siebie na co dzień nie widzimy, a nagle w tym tańcu czy w ruchu y, można zobaczyć taką moc, inną kobietę wręcz czasem, zobaczyć coś ukrytego gdzieś tam głęboko. Także na ten warsztat zapraszam bardzo serdecznie.
0: serdecznie. Naprawdę cudownie, więc na pewno tutaj wszystkie szczegóły będą w opisie odcinka. I też jeszcze mam do Ciebie takie dwa ostatnie pytania. Pierwsze jest takie, jak można się z Tobą skontaktować?
1: Skontaktować się można ze mną um, dwojako, bo generalnie um, ja prowadzę profil na Instagramie i na Facebooku, który się tak samo nazywa Natalii Bochodens. Mm-hmm. Um, to tam pewnie jak oznaczyć, to będzie wiadomo, tak. jak się to zapisuje wszystko, um, więc nie będę li- już literować i to jest um, taki mój bardzo um, osobisty profil, gdzie też dzielę się wieloma moimi osobistymi wpisami i i po prostu moją drogą, odkryciami. I tam jak najbardziej można też do mnie napisać czy gdzieś tam podpytać o zajęcia, o to, co robię. A oprócz tego jeszcze mam swoje właśnie studio, które, które założyłam w tym sezonie, w październiku zaczęło działać. Jest to Boho Studio we Wrocławiu i tam odbywają się właśnie te zajęcia, warsztaty i poprzez tą stronę bohostudiowroclaw.pl można po prostu też wejść w opisy zajęć, warsztatów i generalnie gdzieś tam zapisać się też na te stacjonarne zajęcia, które proponuję, więc... I, I też to studio ma oczywiście swój profil na Instagramie, boho studio Wrocław. Więc, tak jakby bardziej osobiście, no to do Natalii Bohodens. A gdzieś tam, jak chcecie też zobaczyć działania, studia, w których tam też do, do których zapraszam różne inne osoby. Też zajmujące się pracą z ciałem na różne holistyczne sposoby, bo mnie tylko to interesuje. Super. <laughs> Ale generalnie tak, no zapraszam zazwyczaj osoby, które no patrzą całościowo bardziej na ciało, na emocje jako zespół ciało-umysł-dusza, mhm. a nie tak torowo tylko jedna dziedzina jest najlepsza i tyle no to też zachęcam, żeby sobie tam luknąć i, i popatrzeć.
0: Super, super, wspaniale. To wszystko się pojawi w opisie. A jeszcze jakbyś mogła mi odpowiedzieć na pytanie, które zadaję zawsze każdemu gościowi w moim, moim podcaście. Co jest twoją życiową mantrą? Chodzi mi tutaj o taką praktykę, cytat, motto, coś, co wykonujesz codziennie i wiesz, że na przykład nastraja cię dobrze do życia, tak inspiruje Cię do tego, żeby w ogóle wstać z łóżka?
1: To znaczy, myślę, że u mnie się to zmienia. Natomiast na pewno taką życiową mantrą od bardzo dawna, w sensie tym, czego się bardzo trzymam w życiu, to jest to, że wolę coś zrobić i żałować że zrobiłam, niż nie zrobić i potem żałować, że tego nie spróbowałam. To mam od wielu lat i to myślę, że popycha mnie gdzieś tam do przodu. To na pewno jest jakaś bardzo mocna część mnie. A jeśli chodzi o takie coś, co ostatnio gdzieś tam rano... Właśnie mnie nastraja i, i dodaje gdzieś tam skrzydeł tego światła, to na pewno przypomnienie sobie, że to ja nadaję znaczenie w życiu i temu, co się zadziewa. Że ja mogę nadać to znaczenie i że nikt tak jakby poza mną tego nie zrobi, że nie ma tego odgórnego znaczenia, tylko to ja decyduję o tym znaczeniu. Eee, więc Więc to dziś tam nadaje mi punkt do działania, ale co jest ważne, czasem są momenty w życiu, kiedy raczej wolę zacząć dzień od położenia ręki na sercu i powiedzenia sobie dziękuję i w tej miękkości otuleniu zacząć i potem dodać sobie to, że to ja mam znaczenie, bo to nadawanie znaczenia czasem potrafi być um, przytłaczające może być w niektórych momentach życia, że kurczę, chciałoby się tak, żeby ktoś przyszedł za mnie i powiedział, co mam robić i co myśleć o tej sytuacji, nie? więc y, tutaj też tak od razu gdzieś tam daję taką gwiazdkę, mm-hmm. że jeszcze fajniej jest najpierw sobie dać tą miękkość, e, żeby, no, żeby się też nie przytłaczać czasem nadmiernie.
0: Cudnie, naprawdę, dziękuję Ci bardzo. No tej miękkości potrzebujemy, szczególnie zimą i i jednak takie takie mocne otulenie siebie, przytulenie siebie, czy właśnie położenie ręki na sercu czy na brzuchu. No ja też właśnie to bardzo lubię, zanim otworzę właśnie oczy też bardzo lubię, znaczy ogólnie moją mantrą życiową to jest oddech więc zawsze, po prostu w każdej sytuacji najpierw oddech i to jest tak dyskretne, że mogę to zrobić wszędzie, mm-hmm. więc ja jestem ogromną fanką pranayam takich technik oddechowych ale też poza tym to właśnie wdzięczność, tak, takie poczucie takie, takie, takie uczucie wdzięczności, ale takie, które rozpiera właśnie i czuje w ciele w sercu, w duszy, w umyśle takie naprawdę, naprawdę porządne i, i to też mnie nastraja bardzo dobrze I też właśnie w momentach moich moich jakichś kryzysowych albo takich nie najlepszych też właśnie ta wdzięczność i to połączenie właśnie, że ale mam to, ja to czuję, że to się po prostu wydarza dla mnie, dla mojego najwyższego dobra. To też jest właśnie taką moją mantrą, więc super, super, że to poruszyłaś też. pięknie Okej. A więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jesteś taką kopalnią inspiracji naprawdę. Dziękuję (laughs) bardzo. Wszystkie właśnie informacje dotyczące jak z Tobą współpracować będą w opisie. I też na temat właśnie tych nadchodzących warsztatów. Wszystko będzie w opisie odcinka, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Ja
1: też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą przestrzeń, i za tą rozmowę i za to, że mogłam się czuć zupełnie swobodnie przy tobie i i też jesteś bardzo dużą inspiracją. W sensie ciekawie było też posłuchać właśnie twoich sposobów, twojego patrzenia na te te sprawy i cieszę się, że jesteś taką wiedźmą połączoną z księżycem,
0: że jest nas coraz więcej. (śmiech) Dziękuję ci bardzo. Cudownie. Życzę ci cudownego dnia i naszym słuchaczom również. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki, do usłyszenia. Hej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi Kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem satnam Ilo.